0: この番組は、娃、玄大学、嘎陈建安 QQ， 嘴里四只猫先生。ご覧のスポンサーの提供で、お送りします。嗨， hey, 你好，欢迎跳回梦深渊，我是纸鸡飞笔记的鸡鸡。跟着我跳。你是不是有讨厌过一些特殊的族群？你是不是曾经有过觉得什么样的人就是会做什么样的事？你有没有过后悔的经验呢、啊？你有没有被商店的标价骗过？没有货比三家，于是买贵了呢？今天要说的这个社会心理学的内容，跟你的生活息息相关哦。人类其实是非常非常非常懒惰的生物，别不相信啊！真的，人类到底有多懒呢？人类懒到大脑会根据你的经验而自动蹦出一些想法。让你直接略过思考这个行为而做出判断，因为对你的大脑而言，你的经验不会骗人，所以可以类推得知结果。但有时候这个懒惰却会害了你哦。在开始之前，别忘了要订阅我们哦。OK， 我们今天要说的主题就叫做杰斯法。总共有四种，分别是可得性解释法、代表性解释法、模拟性解释法以及定锚解释法。我们一起来看看他们的定义吧。第一个，可得性解释法，因为经验，所以快取。人在判断事件发生的次数或几率时，如果是依照是否可以快速、容易地想到一些例子来做判断，就是在使用可得性解释法。基本上就像是以偏概全的概念。不过重要的不是回想这些记忆的内容，而是这些内容有多容易进入脑海中。因为在你生活中例子够多。所以你的大脑会更快速地提取众多例子的内容。如果你的大脑是一个大袋子，而同样是红色的球多了，要从袋子里拿出红色的球，应该是比较容易的吧？第二个，代表性结思法，由个体资讯推论整体资讯。当我们在判断某人属于某一个群体的可能性有多少时，会根据此人的特性与该团体成员的典型或平均相符合的程度来决定。听起来很像是刻板印象，但是与刻板印象是相反的哦。题外话，刻板印象也是未来我们会讲述的主题之一。好奇的冤冤们，记得要来看哦。也就是说，代表性解释法是以个体去推论整体，而刻板印象是以整体来归纳个体。第三个，模拟性解释法，想象自己没有选择的，来弥补内心的遗憾。当有不好的事情发生。而人们在思考为什么会发生这样的事情时，往往会想：“如果怎么样就好了。”这种以“如果”开头的假设语气，是一种与事实相反的思考。人们对于过去已发生的事情，会在心中模拟想象其他的可能性。有一句俗话说得好：“早知如此，何必当初。”人都会后悔做出一些决定，但事实发生却又无可奈何。有人说，人就是由无限个选择组成的个体，而你没有选择的将会成为平行世界。T T， 我其实不认为平行世界论是可靠的，有机会再来跟大家讨论吧。第四个，定锚结思法，有了参照点。判断更快速。人们在做社会推论或判断，特别是进行量化判断时，由于社会情境的讯息模糊不清，所以常常会找一个参照点为起点，再以此为依据做上下调整。而定锚就是参照点的意思。你偶尔可能会碰到需要有个参照点来帮助你判断的时候，这时候你使用的就是定锚解释法。概念其实有点像是先入为主的意思。以下我们就邀请今老师来为各位做讲解喽
1: 。Hello， 各位大家好，今天我们要介绍的是杰思法。杰思法在社会心理学里面是一个很有趣的概念哦。好，不可否认的，在我们的日常生活中，大脑很重要。但是啊，因为他每天要进行许多的判断啦、啊，要吃什么，要去哪里啊，要不要占人家便宜。甚至要不要犯罪，都需要脑力。但你知道吗？脑只占我们体重的百分之二哦，但是它却消耗掉百分之二十的能量。嗯，因此为了节省能量，我们日常生活就必须做出相对应的应应。因此，这种节能神探错了哈、啊，应该叫节省能源的做法被 Daniel and Amos。这两位啊，以色列学者啊，把它归类出来，称之为杰思法，包括有四个比较被我们提到的可得性杰思法、代表性、定锚式、模拟性的杰思法等等，这些方法意思是会让我们大脑可以偷懒，然后省下很多用脑的需求哦，就好像是快思也要慢想，所以杰思法有时候会错误的。对比较复杂的事物的决定，有时候这类的偷懒方法往往会带来认知上的偏误。简单的说，就是误判啦、啊。所以以至于我们没有办法做出好品质跟正确的判断。接下来我就一一来介绍这四个解释法。第一个，可得性解释法。举例来说，在判断某人的统计是不是会被当的时候，你脑中可能会想，嗯。有些学长、姐或同学跟他们一样类似的出席率或考试的表现，于是你就会开始在脑袋瓜里面、记忆库里面搜寻啊。如果记忆中这类的同学啊，常常被当被当的几率很高，那你就会认为这位同学被当的可能性也很高。第二个代表性结识法，接着上面的例子、啊。如果一直以来啊，你们学校的统计课都有某个老师开课，那你认识了一个新的同学，刚好呢，你问他说：“哎呀，你的统计课是修哪一班呐、啊？”结果就是刚好那一班，你大致会对想，嗯，他的统计课可能会被当哦啊，因为这叫做他来自于哪一个班级啊？那个班级有太高比例被当的，所以他有很高几率被当。第三个模拟性学死法，我们常常有时候会懊，哎呀，我再早五分钟，公车就不会跑掉了啊、哦！如果他没有搭上那一班死亡飞机，就现在你可能跟他一起吃饭，好、哦，或者是你从新闻上啊，尤其重大航空的灾难上，你会想，新闻报道通常会访谈那些刚好没有搭上的人，然后会庆幸自己还好，我跟别人换了一班，所以。没有搭上这班死亡飞机。当然，相反的也有很多不幸的事件是，他刚好被人家换班了，因此他就搭上了那一班的死亡飞机，很悲哀。我们脑袋会想跟事实相反的事情，这叫模拟性解释吧？最后喽，定毛发，严丽有没有去百货公司刷 h o 过？尤其周年庆，什么老板跳楼啦，呃。两折啦，三折啦，你也想说哇，太便宜了吧？但是，嗯哼，你不知道的是，也许百货公司会把商品的价格先提高，然后你看到那个两折三折打完之后，跟你平常买的可能价格差不多，你觉得真的有便宜吗？可怜不哦，所以这就是节食法，我们每天都在用，而且用的非常高明。而且用得非常自在。社会心理学谈的就是我们的日常生活。OK， 今天就到这里喽，拜拜
0: 。好的，这各位有了解了吗？捷思法不是笨方法，而是好用的方法哦。虽然捷思法常常导致人做出错误的决定，但事实人们常常因为仰赖这些捷思法。而能处理一些无法仔细思考的状况，这时候结识法就是有用的方法。如果还是很模糊，那我再多举一些例子来帮助大家了解四个结识法的范例与解说。比方说，你身边有许多人是因为先怀孕而结婚，而当你下次遇到朋友结婚时，你会不会开玩笑地问他说：“哈哈哈,哈，你是不是带球结婚啦、啊？”如果是或是类似的答案，那你就是使用了可得性解释法哦。对你来说，因为你遇到许多人都是带球结婚，所以你会下意识的认为所有人都是带球结婚，并且带球结婚的几率非常高。这就是可得性解释法。第二个，比方说，如果有人告诉你某人是个有洁癖、害羞、善变的人。凡事追求完美，讲究公平，这些前述都是个体的资讯。那么你认为他是什么星座的人呢？是处女座、双子座，还是天秤座？星座则是整体的资讯哦。基基自己是水瓶座，但我有洁癖。虽然我身边的人都说处女座很龟毛，但很可惜，这条代表性的资讯不是用在我身上。不过每个人答案不一样哦。代表的意思就是有一个典型或是经典，成为了这个族群的标志。对你而言，可能有某些个性，恰恰就代表了一些星座的特质。而你的大脑就会将这些个体的特质自动带入了整体当中，让你认为这个个体便属于这个群体。第三个，比方说，假设你今天绕了一条远路，导致你今天迟到了，于是你被记旷课、旷职，那你会如何思考或看待这件事呢？我的答案是，如果我没有绕另一条路，也许我就不会迟到了。各位上课时有这样的经验吗？或者你的答案是如何呢？欢迎底下留言哦。模拟的意思就是你会在脑中想象你没有选择的事，就如前面所说，是时候制造一个平行时空了。不是。算是弥补自己选错路的一种缺憾吧。P.S. 骑车开车都要小心哦，鸡鸡曾经在上学途中出过车祸呢。第四个，比方说，假设你老父要你帮忙去买鸡蛋，超市一盒鸡蛋50块，你会当下就买了这盒鸡蛋吗？而你在回家的路上，突然想起你要去便利商店拿包裹，在柜台时。你突然瞄到旁边的鸡蛋标价是一盒四十二，一样的鸡蛋盒里有十颗，在等店员拿包裹时，你会不会买这盒鸡蛋呢？你会选择超市的还是超商的？那你下次再接了一个买鸡蛋的任务，你会去超市还是便利商店买鸡蛋呢？鸡鸡其实是个怕麻烦的人，所以我会在超市的当下就买了那盒鸡蛋，然后在便利商店也买一次鸡蛋，这样两盒平均就是46块，我觉得没有不好啦。而价钱就会是你的参照点，于是你会选择你认为划算的去购买，你会依据上次的比赛成绩来判断这次自己有没有进步等等的，都是利用了定锚解释法哦。捷斯法的使用比你想象的多。另外，研究显示，在以下的状况，我们会倾向于使用捷斯法，而非细心的做决定：一、我们没有时间进行系统化的思考；二、我们接收的讯息太多，所以不可能处理所有有意义或有关的讯息；三、我们认为这个问题不是很重要。四， 4. 我们没有太多相关的知识或讯息来做决策。五，情境线索使得解斯法在我们的脑中被触发。六，我们处在好心情中，使得我们相信任何事情都恰如其分，而且不必努力的思考。好的，今天的影片就到这边。喜欢我们的影片，别忘了按赞、订阅与分享。也要记得开启小铃铛，才不会漏掉我们的上片通知哦。那我们下集再见。